0: Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado, l'école Le Sommet à l'ère des grands changements en éducation. Ce balado souhaite donner une voix aux élèves et a pour but d'inspirer, bien sûr, les enseignants et également toute l'équipe école. Vous entendrez Julie Bellil, enseignante en anglais et technopédagogue, ainsi que Sylvie Perron, professionnelle à la pédagogie. Toutes deux œuvrant avec grande passion au Centre de service scolaire des Premières Seigneuries. Ce deuxième épisode est possible grâce à la collaboration de quelques-uns de nos anciens élèves. En effet, deux membres de l'escouade tactique de la deuxième secondaire, Charles et Anthony, ont saisi la chance de rencontrer Léa, Justin et Jean-Christophe, maintenant étudiants au Cégep, et qui vont témoigner de leur parcours au secondaire avec iPad.
1: Bonjour tout le monde. Alors, ça me fait vraiment plaisir euh, aujourd'hui de vous accueillir. Euh, Léa, Justin, Jean-Christophe, nos anciens de l'école, merci vraiment d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci, ben, merci à, à toi de nous avoir invités.
1: Oui. Euh, ben. Peut-être que vous aimeriez, pour mieux qu'on qu apprenne à vous connaître, vous présenter puis nous parler un peu de où vous êtes aujourd'hui, ce que vous faites, ça fait combien de temps que vous avez fini le secondaire avec nous. Donc, j'ai commencé par Léa.
3: Hein? Euh, oui, donc, bon, ça va faire un an que j'ai terminé le secondaire. Je suis présentement en train de finir ma première année au CG de Garneau en sciences de la nature.
2: Super.
1: Et toi, Justin?
2: Oui, bien moi, mon nom c'est Justin. Euh, en fait, moi j'ai fini euh, la même année, je suis de la cohorte 2020 avec Léa et on a fini euh, il y a un an, maintenant je suis au cégep Saint Lawrence en business, en, administ en administration.
1: Wow, ok, c'est super. Puis toi Jean-Christophe?
4: Moi je suis de la cohorte 2019, j'ai fini il y a deux ans. Je suis au cégep Garnaud aussi en technique juridique.
1: Ok, super. Jean-Christophe, si je ne me trompe pas, tu étais tu, un ancienne de notre escouade tactique de l'école.
4: Oui, ouais, je faisais partie de la première génération des iPads, vraiment euh, dans les premiers, les rats de laboratoire.
1: <rire> oui, les petits rats de laboratoire, ça va être vraiment intéressant de t'entendre là-dessus tout à l'heure, à savoir comment ça s'est passé cette expérience-là, justement. Donc, euh, je dois avouer d'abord qu'au départ, l'idée que vous nous parliez de votre expérience à notre école est venue de Justin. Justin, comment ça t'est venu cette idée-là?
2: Ben c'est ça. En fait, euh, j'ai vu euh, sur votre Facebook, la page du sommet, euh, que vous aviez parti un podcast, un balado. Je trouvais ça super, une superbe idée, finalement. Et puis, c'est ça que j'ai texté pour euh, te demander ce qui si peut-être était intéressé à nous recevoir pour euh, qu'on parle justement là, de expérience, notre, notre expérience là, concernant les iPads, peut-être voir un peu euh, la différence en ce qui a changé entre secondaire 1 et secondaire 5 et peut-être voir aussi euh, est-ce qu'on applique aussi les concepts Aujourd'hui, vous cégep en ligne.
1: Super. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Moi, quand tu m'as, en tout cas, euh, euh, jeté l'idée comme ça sur par texto, euh, j'ai tout de suite sauté là-dessus. Là. Sérieusement, je trouvais ça super intéressant. J'ai comme fait quelle bonne idée. j'y avais même pas pensé. Donc, euh, merci beaucoup pour la belle idée. On, on va vous, pouvoir en discuter euh, plus longuement tout le long du balado de vos expériences, justement. Donc, euh, là, j'aimerais ça qu'on commence à la base. Je vais retourner loin dans vos souvenirs. J'aimerais ça euh, qu'on revienne sur ce que vous avez fait. Donc, je pense que là-dessus, Charles, justement, avait une belle petite question pour vous. Charles, vas-y.
5: Oui, c'est que j'aimerais savoir c'est quoi les projets que vous avez faits et que vous avez vraiment aimé pendant votre secondaire.
2: Oui, euh, ben moi, premièrement, euh, étant, étant dans le trilangue, je pense, Charles, euh, tout est en secondaire deux, trois? Euh, deux. Deux? Ok, ça va s'en venir l'année prochaine. Euh, en anglais, nous, moi, ce que j'ai vraiment retenu, c'est une belle expérience, sincèrement, c'est le, la soirée des Oscars. En fait, c'est comme un, un, un gros projet qui va se faire quasiment en février, mars, peut-être. En euh, février, oui, okay. c'est ça. puis euh, En fait, c'est vraiment, on va couvrir tout ce qui concerne les Oscars. On va même faire un film. Donc, ça implique beaucoup le iPad, euh, naturellement. Là. Euh, donc, on va faire un film, on va utiliser iMovie, on va filmer. On va faire de la belle promotion, on va, on va pouvoir faire des cartes pour nos films. Euh, donc, ça, j'ai vraiment aimé. Ça, 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 ça impliquait beaucoup l'iPad. Euh, c'est une belle expérience entre amis, surtout. Là. Ouais,
3: et, et moi, qui étais dans le même groupe que Justin, le premier projet qui m'a vraiment marqué, en fait, je pense que c'est le projet qui... Pour ceux qui sont dans le trilangue, je parle vraiment pour ceux euh, qui ont vécu un peu la même expérience que moi. Le premier projet qui nous a vraiment initié à utiliser beaucoup l'iPad, c'est euh, le projet qu'on fait dans le cours d'anglais euh, en secondaire 1. Donc, euh, on a fait un blog qui euh, portait sur le Canada. Donc, on a fait beaucoup de recherches euh, sur euh, la culture de certaines provinces, euh, c'est quoi euh, qui était à pas manquer, euh, les activités à faire. C'est vraiment... Euh, le premier projet qu'on a fait vraiment en équipe, qui impliquait beaucoup l'iPad parce que, veux, veux pas, fallait qu'on qu utilise des cartes, faire des recherches, mais fallait aussi construire le blog. fallait prendre des photos, donc l'utilisation des green screen, faire des capsules. Et ce projet-là, il est répété aussi d'une manière différente, vraiment avec une autre formule en secondaire 2. Mais je pense que c'est vraiment le, le premier projet qui nous marque puis qui est, qui est vraiment super pour apprendre le travail d'équipe et se familiariser avec l'iPad.
5: Mais justement, on l'a fait l'an dernier avec le Canada. Puis cette année, comme tu disais, on, on l'a fait d'une manière différente là, euh, avec les États-Unis.
2: Oui. <rire> Donc, moi,
4: pour, ma foi, pour ma part, moi, c'était un projet en station vers 1 ça fait longtemps. Mais c'était avec M. Fitto. on commençait à travailler avec les iPads. On a fait un projet de reporter dans une zone sinistrée ou une zone à risque. C'était vraiment drôle, là. on avait bien du fun.
1: Oui, c'était un projet ouais, c'était en, en géographie, je crois, hein? Jean-Christophe, ce, ce projet-là, c'est bien ça, oui. Ah oui, non, je me souviens aussi que vous avez fait ce projet-là. Vous ne l'avez pas fait, vous autres, euh, euh, en secondaire 1, Anthony et Charles, le projet euh, des zones sinistrées que vous faisiez comme un petit reportage?
6: Euh, oui, on le fait. Et moi, je l'ai fait. Mais moi, je ne suis pas sûre que fait. En tout cas, ça ne me
1: dit
5: rien.
1: Ah, d'accord. Ben, ça dépend peut-être des, des, des années, des enseignants, donc ça peut être bien différent. Est-ce qu'il y a d'autres projets, euh, Léa, Justin, Jean-Christophe, qui vous vient en tête?
2: Moi, il y avait, le... c'était l'année dernière, en fait, c'était avec toi, justement, dans le cours d'anglais, encore de ce cours-là, c'était le Morning Show, où ce qu'on se filmait, là, pour euh, parler un peu, justement, on faisait comme un, un salut-bonjour à la manière anglophone.
3: Il y avait aussi, il y a eu quand même plusieurs projets qui, qui étaient interdisciplinaires. Donc, qui oui, ah, il y avait l'iPad qui était utilisé, mais je me rappelle très bien, on avait fait une vulgarisation scientifique, je crois bien, euh, qu'on on utilisait vraiment le cours de sciences, mais le cours de français aussi, pour faire une capsule qui expliquait un certain sujet. Euh, fait ça, c'était oui, ça l'utilisait l'iPad, mais aussi ça nous faisait mélanger euh, plusieurs matières. La collaboration, puis essayer vraiment d'inclure tout le monde, parce que c'est vraiment des projets qui sont rassembleurs. C'est vraiment de travailler en équipe, pas d'exclure les gens. Euh, en fait, je pense que vraiment tous les, les enseignants insistent là-dessus. Ça a permis de créer des, des belles amitiés. Et ça nous apprend des belles leçons, parce que parfois, on va travailler avec des gens dans le futur, qui ne sont pas nécessairement des gens vers qui on irait, euh, si c'était notre choix. Euh, c parfois, c'est... C'est des gens peut-être qui, euh, qui nous ressemblent moins, mais ça nous apprend à mettre euh, toutes nos différences de côté vraiment pour travailler dans le but de réaliser un projet.
1: Super. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez développé des habiletés euh, qui vraiment n'auraient peut-être pas été développées autrement aussi par rapport à ces projets-là?
2: Bien, il y a une belle autonomie, je pense, qui est développée dès le secondaire 1. Tu sais, euh, concernant les iPads et tout, là, nous, on le voit surtout au cégep maintenant, euh, les, les enseignants sont pas nécessairement toujours euh, à côté de toi, à tenir la main et tout. Là, donc, euh, vraiment, euh, c'est sûr qu'on a, a développé une belle autonomie, euh, comme je disais, en secondaire 1 jusqu'en secondaire 5, euh, avec la technologie, moi.
1: D'accord d'autres idées, euh, d'autres habiletés que vous avez l'impression d'avoir euh, mieux développées. Euh, on peut parler aussi de méthodes de travail. Est-ce que y a des méthodes de travail que vous avez réussi à développer?
3: Oui, ben en fait, c'est certain que quand on travaille avec euh, la technologie, on n'a pas le choix, même jeune, en secondaire 1, d'être capable de, de, se, de se donner des limites. Vraiment, là, de, de se dire « OK, c'est mon outil de travail » vraiment d'essayer de soi-même se limiter parce que ça peut être tentant parfois d'aller plus du côté divertissement, vraiment se mettre ces limites-là qui sont vraiment très, très, très utiles au cégep, justement, justement. surtout pour euh, moi et Justin, là, qui a vraiment juste vécu euh, le cégep en, euh, en ligne, parce que, mm -hmm. ben, ton quand est à côté de toi, tu peux avoir d'autres pages ouvertes sur ton ordinateur, ça peut être très tentant de faire autre chose, mais puisqu'on l'apprend dès secondaire 1, que nous, vraiment, l'iPad, on l'utilise seulement pour l'école, mais c'est vraiment quelque chose qui est très utile pour le futur, de vraiment se donner cette limite-là, puis nous-mêmes, justement, respecter ça.
2: Oui,
1: vas
3: Justin.
2: Non, mais c'est ça, c'est vraiment bien dit, là, c'est vraiment de tracer la ligne entre le travail et... Euh... La vie, euh, la vie euh, privée ou bien personnelle, tu sais, euh, tu sais, je sais que dans mon cas, moi, des fois j'enlève, j'ai mon cellulaire à côté de moi, euh, mais j'enlève le, le réseau pour pas recevoir mes notifications, j'ai pas Facebook euh, dessus, tu sais, euh, c'est vraiment, euh, vraiment ce que Léa dit là.
1: Oui, apprendre à, à utiliser euh, le iPad ben, ou la technologie en général là, de façon judicieuse, pas cesser de c'est assez important. Là. Oui. Je ne sais pas, Jean-Christophe, si tu avais quelque chose à rajouter en lien avec euh, les habiletés apprises ou les méthodes de travail que tu as réussi à développer?
4: Ben, moi, c'est sûr que j'ai appris à être beaucoup plus responsable, à savoir comment, euh, comment me débrouiller sur, sur une nouvelle application ou euh, un, nouveau, euh, un nouvel appareil je me sens comme ma mère, souvent me demande que, comment je fais pour être aussi bon, mais ce n'est pas que je suis bon, c'est juste que j'ai plus de facilité à explorer tout ce qu'il y a à avoir avant de, de me dire, ben là, je ne sais pas comment ça marche. Tu
1: sais. Oui, tu as développé des ressources euh, autres avant de dire, ben je ne sais pas comment ça marche, fait que je ne le fais pas. Okay. <rire> je comprends. Euh, puis, euh, le fait que, Jean-Christophe, tu étais dans l'escouade le, tactique, euh, je crois que tu as aussi vécu d'autres sortes d'activités que tes autres collègues n'avaient pas vécu, qui, ceux qui n'étaient pas dans l'escouade tactique. Peux-tu nous parler un peu de certaines de ces activités-là que tu as faites Puis qu'est-ce que ça t'a euh, qu développé chez toi?
4: Euh, ben, on a vécu deux activités, deux années de suite. Euh, On est allé faire des, des ateliers au Apple Store à cinq fois. On avait vraiment là, le magasin à nous tout seul, c'était vraiment, vraiment le fun. On se sentait vraiment privilégiés. Euh, on avait eu des ateliers comment euh, sur des, des nouvelles, nouvelles de technologies, nouvelles fonctionnalités. Euh, puis on avait même un petit cadeau à la fin. Euh, il y avait aussi le Headcamp. Ça, c'était vraiment le fun. Il y avait plusieurs professeurs de la commission scolaire, puis même de plusieurs commissions scolaires qui venaient à l'école. Puis on, on était là vraiment en tant qu'aide. Il y avait des, des activités, des. Euh, des ateliers pour vraiment apprendre les différentes applications, différents projets qui sont accessibles pour les élèves.
1: OK. Bien, ça, c'est super intéressant aussi. Ça va sûrement revenir, le Headcam, d'ailleurs, à notre école. C'est quelque chose qu'on qu aime avoir. Est-ce que, si je me trompe, ou bien si tu n'as pas été un peu un petit professeur dans le temps, en étant euh, en allant à l'université ou en quelque chose comme ça, Jean-Christophe? Oui, en Donner fait, des ateliers?
4: J'ai eu deux occasions d'être mini-professeur. La Première fois, on allé apprendre à des futurs profs comment comment c'était quoi les avantages d'avoir la, la, la technologie en classe. Euh, c'était vraiment le fun de pouvoir parler avec des nouveaux professeurs passionnés. Puis ensuite, mm -hmm. euh, on avait eu un... on avait oui. eu un, on avait... en fait j'ai participé à un webinaire euh, dans, dans les bureaux du ministère d'Éducation. Euh, C'est sur oui. la cartographie numérique, c'était vraiment intéressant aussi.
1: C'est bien. Euh, J'imagine que ça t'a aidé à développer euh, des habiletés de communication, euh, de ne pas trop avoir peur à parler devant le public. Euh, C'est grâce à, à, aux, aux technologies, dans le sens que tu as enseigné un peu aux autres comment faire avec les technologies. C'est bien intéressant.
4: Ben, disons que j'ai vaincu mes peurs euh, de parler euh, devant, devant les
1: autres. Hein. Oui, j'en doute pas. D'accord. Fait que euh, Autre que ça, euh, on voulait savoir aussi, attendez-moi 30 secondes, je ne vais pas rater ma question. Euh, ah oui, c'est une question super importante en plus. Euh, le fait d'avoir vécu vos années de secondaire avec l'iPad en classe, est-ce que ça l'a aidé à vous sentir plus confiant ou à être meilleur au, euh, dans votre vie aujourd'hui au cégep euh, et dans votre vie de tous les jours?
3: Hum. Ben, en fait, pour ma part, absolument, parce que, comme euh, mes collègues de classe et euh, mes amis peuvent peuvent euh, témoigner, je ne suis pas la meilleure avec la technologie. Euh, je pense sincèrement que si je n'avais pas été euh, poussée à, à, à avoir euh, l'école avec un iPad dès secondaire 1, probablement que mon intégration au cégep, surtout en ligne, aurait été vraiment plus difficile, parce qu'il ben, y a des choses que je ne savais pas faire. Euh, aussi, c'est ça. Claser, classer des documents là, euh, sur un soit sur le, le drive ou se créer des dossiers. C'est quelque chose qu'on apprend vraiment tôt euh, quand on est au sommet avec un iPad et que ben, quelqu'un qui n'a pas eu cette expérience-là au secondaire peut vraiment trouver ça difficile au cégep parce qu'on n'a pas le choix de le faire, sinon on est perdu, désorganisé, puis on sait que c'est jamais bien. Moi, ça m'a vraiment aidé à, à me familiariser avec la technologie, à essayer d'être capable de trouver des solutions par moi-même, vraiment être capable d'être organisé euh, dans, un, dans un espace technologique autant que ce soit justement là, une tablette qu'un qu un laptop, euh, un ordinateur
1: Donc, on ne fait pas ça pour rien, là, apprendre plutôt au long du secondaire avec les technologies, là? Non,
2: ben ça... non parce que... Ah, je... ah,
3: C'est très, très bénéfique là, pour le futur.
2: C'est surtout la, la distribution des documents, là, on, on en revient en 2015 quand on a commencé le secondaire. On a... On était sur Edmodo, là, donc les, les oui. profs euh, nous, euh, nous euh, donnaient les documents, nous distribuaient les documents sur cette plateforme-là. Après ça, c'était Classroom. Euh, puis là, ben, maintenant, euh, c'est rendu Omnivox. Donc, euh, les, euh, un, un document distribué en ligne, ben, ce n'est pas nouveau pour nous, là, tandis que j'ai des amis là, justement, qui viennent ben, des codes qui n'ont pas nécessairement d'iPad. Ben, eux, c'est toujours des, des feuilles, des cartables, des documents papier Donc, euh, c'est vraiment, on a une petite longueur d'avance là-dessus,
1: on l'admet. Super, c'est pratique, euh, pratique par rapport à ça, d'avoir euh, fait votre secondaire au, au sommet euh, avec le iPad. Euh, justement, je pense qu'Anthony avait une question euh, pour vous euh, par rapport à votre parcours au secondaire. Anthony, je vais te laisser euh, parler de ta question,
6: poser ta question. Euh, euh, dans le fond, je voulais savoir si vous avez rencontré, euh, c'est ben, quoi les, euh, les difficultés que vous avez rencontrées pendant votre secondaire?
3: Ben, moi, la plus grande difficulté là, que j'ai rencontrée avec euh, l'iPad, c'était probablement euh, de justement décrocher de mon iPad parce que c'était tellement rendu comme une nature pour nous euh, d'être là-dessus puisqu'on l'utilisait à, à, à l'école. Euh, à la maison, j'ai vraiment eu euh, de la difficulté, vraiment à lâcher et à faire autre chose. Parce que c'est certain qu'on avait encore des travaux papier mais parfois, il y avait des travaux euh, sur l'iPad. Puis là, on commence notre soirée à faire ces travaux sur l'iPad, là filir, finir les devoirs. Puis après, notre premier instinct va être de continuer à aller faire des choses sur l'iPad. Ce qui a été difficile, parce que ce n'est pas tout le temps bon. Des fois, ça fait du bien de décrocher, surtout quand c'est notre outil de travail. De toujours là, être, euh, être là-dedans, euh, ça peut aussi avoir la difficulté de faire... Euh, la di différencier le temps que, qui est vraiment réservé aux travaux et à l'école et le temps personnel. Fait que je dirais que ça a été probablement la chose qui était la plus difficile.
1: Est-ce que c'est -ce est une problématique, les gars, Anthony et Charles, est-ce que c'est une problématique que vous vivez d'être capable
5: d'arrêter? Ben, surtout en hiver, parce que souvent en hiver, bien, je me dis que, genre, que souvent en hiver, je trouve que dehors, il y a moins de choses à faire. Fait que là, bien, je fais souvent la même chose. Là, je suis liée de travailler. Puis là, ben, je, reprends, je reprends mon iPad. Puis aussi dans les cours en ligne, parce qu'on on est encore plus exposé au, au iPad, puis on est toute la journée dessus. Puis comme Léa a dit, parce que, vois, on est encore dessus, puis là, on a maintenant un de, de garder notre iPad, puis continuer à l'utiliser.
6: Donc, ouais. euh, moi aussi, souvent, j'ai ce problème-là.
1: Anthony, est-ce que tu as aussi ce problème-là?
6: Moi, ça dépend. C'est genre, quand je joue. Mettons, parce que souvent, moi, je suis plus, genre, jouer sur mon iPad que, mettons, à aller jouer dehors souvent. ben pour moi, c'est pas tant difficile de décrocher, c'est juste que je joue quand même souvent. Fait le plus dur, c'est pas de décrocher, mais c'est de savoir, genre, à quelle heure j'arrête, mettons, pour aller me coucher. ok Mais, mettons, pour aller me coucher, ça, c'est plus un problème. Mettons, pendant la journée, moi, genre, j'ai pas de la difficulté, mettons, à aller sortir dehors.
1: OK. Donc, euh, c'est pas super. Si tu as l'impression que tu l'utilises beaucoup, que tu joues beaucoup sur l'écran, mais en même temps, tu sens que tu es capable d'arrêter. Donc, c'est bien. Fait que, euh, Justin, est-ce que et Jean-Christophe, avez-vous des difficultés que vous avez vécues au long de votre secondaire avec l'iPad?
2: Moi, je pense que c'est pas mal. Euh, la même chose que Léa, c'est vraiment de faire la différence entre euh, euh, le divertissement et l'outil de travail là, en tant que tel pour euh, l'école. Euh, donc, c'est ça, comme j'avais dit tantôt, en fait, c'était vraiment de. C moi Mes techniques, c'était de couper mon réseau, euh, sinon d'enlever l'application directement. Euh, donc, c'est pas mal ça, oui.
4: Euh, pour moi, c'était vraiment de… Mais plus à la fin, je vous dirais. Euh, c'était vraiment de rester concentré pendant le cours parce que c'est vraiment facile. Tu rien de t es, t es, t es à, prendre une notre sur pas de ça une autre application euh, de jeu ou de, de divertissement. C'est vraiment facile de, 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 de partir ailleurs, là.
1: OK. Puis, euh, je me demandais, euh, Anthony et Charles, vous en vivez-vous présentement des difficultés avec l'iPad, des choses que vous vivez en classe, euh, que vous trouvez
5: difficiles? Ben, euh, ben à, à quel niveau? Plus, à, au niveau, mettons, je ne comprends pas une application? ou euh... Oui, par exemple. OK. ben non, pas vraiment. Genre, euh, souvent, c'est qu'on a on, on, on des, des gens qui savent un peu l'application. parce on est beaucoup dans la classe, on est 32 fait que là, ben, mettons qu'on ne comprend pas. Une personne, mettons, qui comprend, va expliquer à deux personnes. Deux personnes vont aller expliquer. Puis, tout le monde va le savoir dans de 5 à 10 minutes. Donc, Parfait. Vraiment...
1: Donc, il y a beaucoup d'entraide. Beaucoup d'entraide, là, entre vous, pour euh, vous aider à connaître les applications pour savoir comment elles fonctionnent.
5: Oui. Souvent, que... souvent, les professeurs disent, euh, bien, genre, euh, par parlez-vous, regardez le tutoriel, puis, euh, bien, bah, après ça, faites le travail. Souvent, ben, on a rapidement tout compris parce que ça fait toujours un, un effet boule de neige. Une personne comprend, l'autre personne comprend, puis ça finit que tout le monde a compris et que tout le monde explique.
1: Super. Et toi, Anthony, est-ce que tu vis d'autres sortes de difficultés?
6: Euh, ben, ben, moi, c'est un peu comme Charles. Là. Mettons, il y a un bug dans l'application. On est comme. Tout le monde essaye de le régler, puis quand il y a une personne qui le règle, il monte aux autres, puis après ça, ben, ça fait un peu comme. Euh, Donc, là, ça, Charles comme ça, tout le monde le sait, puis si ça réarrive, euh, c'est plus facile de, de régler le de problème. Mais...
1: Effectivement. Bon, fait c'est beau de voir qu'il y a du soutien puis de l'aide entre vous, là. Euh, donc, c'est ce qu'il faut. Dans le fond, il y a tout le temps quelqu'un quelque part qui le sait, puis qui permet, ça permet d'aider euh, les autres. Ça vous permet aussi de résoudre des problèmes, hein? Tu sais que le fun, ça développe aussi comme habileté, c'est la résolution de problèmes. Donc, c'est ça que vous êtes en train de me mentionner présentement, fait c'est super. Euh, OK. On a, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, Léa, Justin et Jean-Christophe, on a un code d'éthique numérique à l'école. Vous, Anthony et Charles, vous le connaissez. Donc, il y a notre code d'éthique numérique là, qui parle un peu de comment on devrait utiliser euh, euh, la technologie dans nos classes, les iPads et tout. Euh, est-ce que vous êtes capable de me parler un peu de ce code d'éthique-là, comment il a été appliqué, euh, qu'est-ce qu'on retrouvait dedans? Euh, puis, est-ce que vous avez l'impression que ça vous a aidé à apprendre un peu à être des meilleurs citoyens numériques?
2: Ben moi, je pense que oui, là, effectivement, parce que exemple dans le code de numérique, il y avait notamment, c'est euh, pas prendre, pas divulguer euh, ou prendre des photos de, de peu importe qui, là, euh, dans, que ce soit là, vraiment <rire> en ligne ou ce soit en présentiel, pas prendre des photos de n'importe qui et la diffuser sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc ça, ça s'applique pas juste à l'école, ça s'applique dans la vraie vie en général. Donc, pour ça, on l'a appris quand même jeune. Donc, ça, c'est comme ancré en nous eh, depuis longtemps. Sinon, eh, sur peut-être, tu là, quand on est en, euh, en vidéoconférence, vidéo c'est sûr qu'il euh, y a un petit minimum, tu le non-verbal parle beaucoup, là, donc, tu s'habiller adéquatement, euh, euh, vraiment, il euh, faut quand même être, être, tu pas nécessairement propre, mais... un même C'est ça.
3: Oui, et moi, euh, je pense que le point qui m'a le plus marqué, c'est tout ce qui est par rapport au respect et à la cyberintimidation. On s'est fait dire assez jeune que euh, ce qu'on écrit sur les réseaux sociaux ou ce qu'on écrit sur peu importe, en fait, la plateforme la plateforme, euh, la plateforme euh, numérique, en fait, ça reste là. Euh, même si on essaie de l'effacer, quand on met quelque chose sur les réseaux sociaux et sur Internet, euh, il peut toujours en rester des traces. Puis on s'est même fait présenter euh, des cas dans lesquels il y a Peut-être que pour l'instant, ça ne te nuit pas quand tu es jeune, mais peut-être que tu vas vouloir occuper un poste plus important, ça va revenir, ces choses-là. Je pense que c'est quelque chose qu'on s'est fait un peu inculquer et dire beaucoup euh, lorsqu'on était au secondaire. Puis je pense même qu'on ne peut jamais trop insister parce que euh, des, fois ça... des fois, on est sur… Euh... Je sais que TikTok ces temps-ci, c'est beaucoup… Euh... C'est beaucoup ce que les jeunes vont aller passer leur temps libre. C'est facile de laisser un commentaire haineux ou peu importe. Puis nous, on se dit, ah ben, il y a des millions de vidéos. C'est quoi que ce ce, que ce commentaire-là pourrait... C'est quoi l'incidence que ça pourrait avoir? Rien, personne ne personne va, euh, va vraiment y porter attention. Mais tu sais jamais, peut-être que plus tard, dans 10, 20 ans, ce commentaire-là va être quelque chose qui va tenir à ta carrière et à ta, mm -hmm. ta réputation. Surtout que ça peut blesser d'autres personnes, je veux dire, le numéro un, c'est justement le respect, là. ça sert à rien, surtout qu'avec les réseaux sociaux et les textos, peu importe, on n'a pas le contact humain, on n'a pas euh, l'intonation, c'est jamais quelque chose qui ne nous paraît pas méchant, peut sortir tout croche, fait c'est vraiment de faire attention avec ce qu'on dit euh, en textos, réseaux sociaux, peu importe tout ce qu'on écrit dans le fond.
1: Oui, tout à fait. Jean-Christophe, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose
4: euh, ben moi, plus proche par rapport au, au code au d'éthique, code euh, qui faisait partie qu'il fallait avoir de la place sur son iPad pour, euh, pour, les, pour les trucs d'école. Oui. J'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de gens qui disaient au Ah, j'ai plus de place, euh, j'ai. Le comme Ben, il faut que tu supprimes des jeux. Mais ben, c'était pas une option.
1: <rire> non, c'est ça. Mmh. Effectivement, on le voit beaucoup. Puis euh, Léa parlait de TikTok tantôt, là, ceux qui sont très mmh. prolifiques au niveau des vidéos de TikTok. Je vous garantis que ça prend beaucoup de place sur un iPad et que ça fait bien de la peine quand on leur dit que tu n'as pas le choix, il faut les supprimer. Mais c'est ça la vie. Hein. Il faut suivre le iPad, là, le code d'éthique, ce qui mentionne, c'est que c'est un outil de travail euh, et qui doit servir pour l'école. Donc, euh, c'est sûr que c'est prioritaire à tout ce qui est euh, pédagogique dans, sur ça. Euh, Justement, je pense que euh, en ce qui concerne la citoyenneté numérique, Léa, tu as un petit peu de cyberintimidation. Je pense que Charles avait une
5: question pour vous. Ben oui, justement, c'est je vais demander si vous pensiez que les jeunes utilisent les médias sociaux de façon légère puis si on devrait le, leur en parler plus à l'école, ben nous en parler plus, cest
3: Ben en fait, moi, je crois qu'on ne peut jamais trop en parler euh, parce que, tu sais, ça ne sera peut-être pas nécessairement de l'intimidation, mais je crois que Vraiment, comme je disais, tout ce qu'on dit, vu qu'on est derrière un écran, il y a aussi euh, un peu un filtre qui se forme quand on est devant quelqu'un en vrai. Il y a des choses qu'on ne va pas nécessairement dire parce qu'on on a l'empathie, on voit ce que l'autre personne ressent, mais dès qu'on va être sur les réseaux sociaux, il y a comme ce filtre-là qui n'est pas là. Ben, c'est ça qu'on dirait des choses qu'on ne dirait pas nécessairement en vrai. Je pense qu'on ne peut jamais trop en parler. Je pense qu'il y a encore beaucoup de commentaires haineux, que c'est des plus, la plus grosse problématique en fait qu'avec les réseaux sociaux. Donc, oui, c'est déjà très, très mis de l'avant, mais on pourrait encore en plus insister là-dessus. Puis la majorité des jeunes, pour de l'utiliser d'une bonne manière. Mais parfois, c'est sous l'impulsivité, sous la colère. Euh, as de la peine cette journée-là. On peut tout le temps faire des erreurs. Puis euh, je pense que nous concerner encore plus, ça pourrait pas... Euh, ça apporte de mal à la personne. Donc ça pourrait juste apporter du positif.
5: Oui. Il, il y a des gens qui peuvent, genre, ne pas penser au fait qu'il y ait quelqu'un en arrière de l'écran quand ouais quand il écrit quelque chose.
3: Absolument. Tu laisses un commentaire haineux sur un compte TikTok. Tout ce que tu vois, toi, dans le fond, c'est sa photo de profil. Des fois, c'est même pas lui. Tu sais. Des fois, quand on ne voit pas qu'il y a un humain avec des sentiments derrière la page ou peu importe. Euh, on, même ceux-là qui utilisent des, des utilisateurs anonymes, on va se dire, ah, personne va savoir que c'est moi qu'on est plus porté à peut-être faire des commentaires comme ça. Mais je peux t'assurer que si tu es devant la personne pour de vrai, les choses méchantes ou haineuses tu garderais une gêne pour les dire. Fait que je pense que ça, justement, apprendre aux gens là, que, que tu ne sais jamais à, à qui tu t'adresses, puis que tu peux dire peut-être que cette personne-là avait vraiment une mauvaise journée, puis ton commentaire est nul, même si toi, dans le fond, tu trouves ça drôle, ou que tu te dis, hey, c'est pas grave, il ne sait pas, je suis qui, peut-être que c'était la goutte de trop pour cette personne-là, cette journée-là.
5: OK. Donc, toujours faire
3: attention euh, sur les réseaux sociaux,
5: parce qu'on ne on on, on voit jamais la personne. En fond.
3: C'est ça, on ne voit jamais l'autre côté de la médaille. Nous, on voit ce qu'il nous présente, mais peut-être que cette personne-là, dans, dans la vraie vie, a vraiment de la difficulté. Euh, se fait peut-être intimider pour de vrai en réalité. Puis peut-être venir poser un commentaire négatif. Puis justement, ça peut être ce qui fait exploser la personne. OK.
1: Justin, Jean-Christophe, avez-vous des choses à, à ajouter quant à l'utilisation intelligente des médias sociaux?
4: Ben, moi, je suis d'accord avec, avec ce que Léa a dit. Euh, C'est sûr qu'on ne peut jamais trop en parler. C'est facile, facile de, de, de dire ce qu'on veut sous le couvert d'anonymat. Euh, même si ça arrive de moins en moins parce que les jeunes sont de plus en plus mieux informés, ça arrive encore trop souvent. Puis, tu sais, comme on dit, ça, ça, peut, ça peut détruire des vies. En quelques messages, ça peut, tu peux détruire une vie. Tu sais, on ne sait pas ce que la personne a la vie en, en ce moment. C'est facile de, de se détacher de ça et de dire C'est oh, un petit commentaire de rien du tout. C'est un petit message de rien du tout. Mais tu sais, ça peut, ça peut vraiment faire ses efforts.
2: C'est de se mettre aussi, je pense, dans la peau de l'autre personne. Est-ce que toi, en étant la personne qui pose un, un, un commentaire plus négatif, plus méchant, est-ce que toi, t'aimerais ça euh, recevoir ce commentaire-là? Si, euh, si tu as passé une, une mauvaise journée, comme euh, Léa et Jean-Christophe ont dit, est-ce que toi, t'aimerais ça qu'on qu passe un commentaire sur euh, quelque chose d'anodin, qui te semble anodin, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, fais pas aux autres ce que tu veux quoi faire, finalement.
3: C'est surtout te dire, est-ce que j'aurais passé ce commentaire-là en vrai? Si la personne avait Aussi. été devant moi, est-ce que je m'aurais dit, ça y est, je l'insulte? Ou c'est peut-être dire, est-ce que cette action-là, je pense qu'en vrai, c'est pas mieux, mais je veux dire, quand on se dit, est-ce que cette action-là, si la personne était devant moi, je la ferais pareil? C'est en plus se raisonner là-dessus. Des fois, ça peut des fois ça peut vraiment nous dire, OK, c'est vrai, c'est juste parce que on est en ligne, que j'ai envie de le faire, mais vraiment se poser cette question-là, des fois, ça peut vraiment nous, comme, un petit peu plus nous réguler, puis euh, nous, euh, nous empêcher de faire des actions comme ça.
2: Nous dire ouais, aussi, je... peut-être, peut euh, qu'est-ce que ça m'apporte à moi de dire ça? Est-ce que c'est constructif? Est-ce que euh, je vais me sentir mieux après? Tu sais, c'est vraiment des petites affaires de même qu'il faut se poser la question. Euh, puis, justement, si, c si la réponse c'est non, ça n'apporte rien dans, dans nos vies, ben on va prendre une marche, tu sais, je veux dire. Faire autre chose, faire autre chose. C'est ça.
1: Tout à fait. Ben, justement, si je reviens sur la citoyenneté numérique, on parle aussi beaucoup de la, de la fausse information qu'on appelle les fake news. Vous en avez sûrement entendu parler, tout le monde. Euh, Est-ce que vous croyez qu'à euh, l'école, on en parle de ça, qu'on vous, vous montre un peu comment faire pour décoder les nouvelles, euh, que ce soit fausses ou, ou les vraies, mais aller chercher les bonnes sources?
3: Ben, Après. Oui. Ben oui, je... nous
5: pas, pas vraiment jusqu'à maintenant on nous a montré euh, tellement euh, euh, ben genre si jamais euh, c'est une université c'est généralement c'est toujours vrai puis euh, ben faites pas confiance à toutes les sources sur les réseaux sociaux surtout parce que souvent c'est des gens pas informés qui disent des choses mais c'est pas euh, c'est pas mal tout ce qu'on nous a dit on n'a pas euh, okay.
2: Vraiment. Euh, moi, je pense, je ne sais pas dans quel cas, dans quel cours on nous a, euh, on nous a approché ça, mais c'est de, euh, de vraiment de regarder, des fois, là, tu sais, dans les titres d'articles, des fois, il y a des petites fautes. Après ça, regarder il y a des petites fautes, euh, l'orthographe, euh, oui. ça, ça peut, vraiment, euh, ça peut vraiment nous aider à décoder, ah, oh, ça, c'est une fake news, ça, ça ne l'est pas. Tu sais. il, y ça, il y a ça. Il y a ça, premièrement. Après ça, peut-être euh, regarder deux fois, ce que ce. Là, j'ai comme le mot en anglais, là, faire un double-check, euh, regarder si l'information est aussi ailleurs. Euh, on en regarde sur un, un article de journal, puis après ça, est-ce qu'on peut se, euh, se baquer avec euh, un autre site qui va dire la même chose, que ça soit cohérent, finalement
3: ben, oui. C'est un peu comme Justin, j'allais dire. Si on tombe sur un site euh, peu connu, qu'on voit une nouvelle et que cette nouvelle-là nous semble importante, parce que c'est sûr que nous, vu qu'on l'utilise dans un contexte éducatif, on n'a pas le choix de s'assurer, dans le fond, que c'est vrai, parce que tu ne vas pas faire un projet en anglais sur quelque chose qui, finalement, n'était vrai. Fait si jamais tu tombes sur un, un article Facebook sur quelque chose qui semble important, ben ça serait étonnant que des gros titres comme Radio-Canada, BBC, peu importe, on euh, ait pas parlé Donc, c'est vraiment, justement, de faire des, des vérifications. On ne nous a pas vraiment dit de faire attention aux fake news, mais on nous a toujours dit d'être certain de ce qu'on cherchait. Donc, justement, de confirmer ton petit article qui a l'air un petit peu euh, suspicieux, d'aller le confirmer avec des gros titres. Que eux, habituellement, bien, c'est très, très, on, on peut se fier à eux, là. Oui, oui, puis
2: bien. au Cégep, au cégep, nous, ce qu'on nous a recommandé, surtout quand on fait des, des essais, des, des, des dissertations, peu importe, euh, il y a un site, à place que ce soit Google, le moteur de recherche, on va écrire Google Scholar. Fait que, tu sais, ça, ça, va oui. filtrer, ça va filtrer tout ce qui est Wikipédia, euh, Schmoop, euh, les affaires de même, là, des, des, des sites étudiants tu sais, qui font des, comme des forums, peu importe. Donc, ça, ça va vraiment filtrer ce qui est bon, ce qui est moins bon. Puis nous, ce qu'on veut, finalement, c'est ce qui est véridique, ce qui est. Euh, ce qui est euh,
1: <rire> La vraie information.
2: Exactement. Moi, moi aussi, ce que
4: je regarde beaucoup, c'est que je regarde qui a écrit l'article. Puis je vais voir, je vais voir, c'est. C est, c est... En anglais, c'est « Credential euh, mm -hmm. ». Qu'est-ce qu'il est qu écrit? Est-ce est -ce que c'est quelqu'un d'important dans le monde de, 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 du journalisme? Est-ce que, qu'est-ce qu'il qu qu écrit? Qu'est-ce qu'il fait, lui?
1: Oui, c'est important de savoir c'est qui la personne, on parle de crédibilité, donc c'est important que la personne qui l'écrive soit quelqu'un de crédible, un spécialiste peut-être, ou comme tu dis, un journaliste qui a déjà écrit des choses qui étaient bien, avec des bonnes ressources, vraiment bien mentionnées. Super, je veux aller maintenant, on va aller plus dans des conseils que vous pourriez donner parce que je trouve que c'est important. Vous avez tout un bagage derrière vous là, avec euh, vos cinq années au secondaire. Quel conseil vous auriez à donner à un nouvel élève qui arrive en secondaire 1 par rapport à, au iPad? Qu'est-ce que vous aimeriez donner comme conseil? En fait, je... Oh,
3: Jean-Christophe, peux y aller. Moi, je pourrais dire,
4: euh, en secondaire 1, c'est le fun. Tu rentres, dans ton iPad, tu vas tout le temps là-dessus. Mais Je dirais, regarde plus loin que ton écran. Va, va, passe du temps avec tes amis. Concentre-toi en classe, vis la vie autour ailleurs du iPad ou beaucoup. Euh, oui, tu as
1: d'autres temps pour y aller, c'est ça. Oui. <rire> Léa. Moi,
3: je me rappelle en fait la première journée que j'étais allée chercher mon iPad, c'était quand même quelques mois avant que, euh, ben, que l'école recommence. De... Oui. Um, puis je me rappelle, c'est super excité, euh, secondaire 1 euh, en 12 ans. Je veux dire que c'est à toi. C'est à toi, fait que c'est sûr qu'il y a une petite fébrilité. Puis je me rappelle, j'avais directement commencé à installer justement mes applications de, de jeux puis ces affaires-là. Puis euh, ce que j'ai décidé de faire avant de commencer l'école, fait qu'au mois de, de août-septembre, j'ai décidé de retirer ces applications-là pour l'instant. Puis je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé, surtout dans ma première année, parce qu'on est super enthousiaste d'utiliser ça, mais c'est vraiment facile de se dire « Bon, pendant que le prof y parle ou j'ai fini, ben, je vais aller faire un jeu. » Si ces applications-là, de base, ne sont pas sur ton iPad, tu ne vas pas être tenté à aller, euh, à aller les utiliser pendant le temps d'école. Si tu as la chance d'avoir un autre appareil électronique, comme un iPad, un cellulaire ou un ordinateur à la maison, ben, garde-toi ces appareils électroniques-là pour ton divertissement puis assure-toi vraiment que ton iPad, tu l'utilises vraiment là, seulement pour l'éducatif. Puis je sais que ça peut sembler un peu radical, puis ça peut être difficile, mais si ça tu le fais bien puis tu prends l'habitude de le faire, bien en tout ça, ça va te suivre tout au long de ta vie.
1: Oui. Ça revient à, à différencier le personnel versus le travail, là. Bien, le personnel versus l'école. L'école étant votre le travail quand on est euh, au secondaire, bien.
0: Oui, c'est vrai que
1: c'est important.
2: Moi, si j'avais euh, un conseil à donner à le jeune Justin <rire> de secondaire oui. 1, euh, ce serait vraiment de. Peut-être, fais-toi confiance. T'sais, avec la technologie, c'est sûr que tu arrives dans un, un nouvel environnement technologique où que tu ne connais pas nécessairement tout ce qu'il y a à savoir. Mais, tu sais, va voir, des, euh, va voir des, des, des vidéos tutoriels sur YouTube. Comment utiliser cette application-là? Utilise des ressources à ton école, euh, que ce soit euh, le technopédagogue, que ce soit Julie, euh, que ce soit tes amis, comme euh, les gars disaient en début de podcast. Euh, c'est ça. C'est vraiment soit curieux. Puis, c'est vraiment. Euh, que je dirais. Sinon, fais-y attention à ton iPad. Trim, il va être avec toi pendant 5 ans là, quand même et plus. Là. Donc, c'est sûr que si euh, il commence à avoir des bugs en secondaire 1, euh, ben là, ton expérience technologique, va tu vas peut-être moins l'apprécier que si, euh, t es, t es, si tu fais moins attention. Tu sais, moi, si je prends l'exemple sur moi, ben, si je en secondaire 2, je l'ai échappé à terre. Puis, je l'ai fait réparer, mais après ça je l'ai rééchappé à la terre. Mais je n'avais j'avais pas ma pochette non plus. j'ai moins aimé mon expérience à, à cause justement que j'avais pas fait, j'avais pas prêté attention justement à mettre un, 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 une pochette un peu dessus. C'est ça. c'est vraiment ça. Sinon, peut-être utiliser son temps intelligemment. Tu quand c'est l'heure de cours, ben utilise ton temps pour faire ton travail. Comme ça, si tu as des petits bugs techniques, si tu as des, euh, des petites coquilles, quelque part, peu importe, ben, tu vas pouvoir euh, demander à tes enseignants de, de régler le problème avec toi. Là.
1: On sait, euh, quand on est euh, adolescent, qu'on n'aime pas trop que nos parents se mêlent de nos affaires. Là. <rire> Mais euh, avec du recul aujourd'hui, je vous entendais sur vos conseils euh, que vous aviez donnés aux, aux élèves secondaires que vous auriez donnés. Mais avec du recul aujourd'hui, c'est quoi les conseils que vous aimeriez donner aux parents de, des élèves de secondaire 1 par rapport au suivi qu'ils devraient faire auprès de leur enfant?
3: Euh, moi, je pense que j'ai eu cette chance-là. C'est vraiment d'offrir un encadrement, mais d'en parler avec l'enfant. Il ne faut pas que l'encadrement autour du iPad euh, devienne négatif et que l'enfant comme redoute euh, qu'on qu coupe un peu le temps d'écran. Il ne faut pas que ça, ça devienne comme une conséquence, mais vraiment comme euh, quelque chose de positif. Mais regarde. Euh, Peut-être que pendant ces périodes-là, on pourrait couper le Wi-Fi, ça pourrait te permettre de faire autre chose, de faire une activité. Peut-être que ces temps-là qu'on utilise euh, sans tablette, ben, ça, on peut les rendre en chose de positif pour que le jeune soit incité à, à, à un moment donné, le faire par lui-même. Si on rend ce, ce temps-là justement positif, puis ça ne devient pas une conséquence, je pense aussi que le jeune va moins s'opposer. Parce qu'on sait des fois qu'avec des ados, quand on leur dit non à quelque chose, tout ce qu'on envie c'est de ça alimente leur, euh, leur besoin de faire le contraire. Fait que vraiment que ça devienne pas euh, quelque chose de négatif, puis aussi, pas mettre juste une connotation négative sur justement les appareils technologiques, parce que c'est tellement... oui, oui, il peut avoir euh, de la super euh, dépendance puis c'est sûr que ça peut arriver, il faut être euh, quand même conscient, il ne faut pas se mentir, ça, il y a des cas de ça, C'est vraiment pas le, le cas pour tout le monde, mais c'est vraiment aussi une super belle fenêtre sur le monde, puis euh, je connais beaucoup de jeunes plus jeunes que que justement, ils, ils sont curieux, fait qu'ils sont plus ouverts au monde, plus ouverts d'esprit. Il faut aussi reconnaître le positif de ça. Faut vraiment, pas juste le rendre en négatif. Euh, rendre ça positif, donner un encadrement, mais que ça ne ressemble pas à une conséquence. Puis, le meilleur, je pense, c'est la communication, de, de se trouver un terrain d'entente. Vraiment, c'est le meilleur qu'un qu parent pouvait faire.
2: Pour bondir sur ce que tu avais dit, Léa, peut-être, oui, je comme pas le mot, mais trouver une petite récompense, peut-être un système de. De de, 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 de de récompense dire euh, ah ben tu vois si tu fais peut-être euh, un petit deux heures intensives ben là après ça euh, tu vas sais, avoir quelque chose au bout de <rire> au bout de la ligne là, tu sais, qui, qui qui motiverait justement le jeune à, à utiliser son iPad son à les faire travailler moi, moi
4: moi moi je dirais que ça serait vraiment aux parents aussi de ne de, de pas croire sur l'enfant quand tu parles Je parle par expérience. Là, quand il dit, oh, oui, voir, tu dis sais, « oui, oui, je suis envie de je suis de C'est vraiment de suivre ce que l'enfant fait. Euh, puis, tu sais, de, de demander des preuves. De, tu sais, où est-ce que tu es rendu dans ton travail? Montre-moi ce que tu es rendu. Tu sais. Aussi, ça fait plaisir à l'enfant s'il si fait vraiment son travail, de montrer à son parent. Tu sais. Oui. Et je
2: pense aussi que euh,
3: bâtir la confiance aussi. C'est euh, -ce que... quelque chose qui justement, comme Jean-Christophe dit, c'est sûr qu'on ne doit pas croire, mais peut-être de justement. Euh, donner des récompenses hein, quand on dit la vérité, puis quand on dit la confiance. C'est sûr que si on peut commencer à faire confiance à l'enfant jeune, euh, bien la personne va être capable de il va être capable de faire ses choses. Puis on n'aura pas nécessairement c'est sûr qu'en tant que parent, on peut toujours aller vérifier, là, je veux dire, mais pas que ça devienne euh, que l'enfant ait, ait comme peur qu'on vérifie. Vraiment qu'il qu sente aussi qu'on lui fait confiance et qu'on le sait qu'il est capable. Je pense que le renforcement positif dans des situations comme ça, surtout quand on travaille avec la technologie, c'est comme la meilleure des, des solutions possibles.
1: Mais si je comprends bien, Léa, ce que tu mentionnes, puis euh, je pense Justin aussi, c'était pas mal ça, c'est de mettre un cadre autour de l enf des enfants, donc de surveiller tout en, en s'assurant que l'enfant ait son terrain de jeu, là y oui, aller sans se sentir euh, complètement euh, squeezé ce c'est pas le bon terme, mais qu'ils se sentent complètement pris là-dedans et qu'ils n'aient pas de, me, de marge de manœuvre.
3: On veut pas qu'ils se sentent étouffés. On veut quand même qu'il qu y ait du plaisir à faire ces choses. C'est sûr qu'on que, ne veut pas enlever comme cette joie-là, mettons, d'utiliser l'iPad, même pour mm -hmm. les devoirs.
1: Parlant des devoirs, c'est une petite question en surplus. Est-ce que c'était avec le iPad, est-ce que vous pensez que c'était plus motivant de faire vos, vos travaux et vos devoirs que s'il n'y avait pas eu de iPad?
4: Oui, ça c'est sûr.
1: Oui? Ouais. Ouais. OK, bien c'est good. C'est bon à savoir, hein, les gars, Charles et Anthony, j'avoue les devoirs, euh,
5: qu'est-ce qu'il y en a de votre côté? Bien, moi, ça dépend, ça, ça dépend des fois. Ça dépend de ce qu'on fait. Ça dépend aussi de. Tu sais, des fois, mettons que j'ai mal au doigt, je vais vraiment préférer euh, écrire sur l'iPad, puis si ça me fait mal avec le crayon. Mais sinon, euh, mais, souvent, je peux préfère écrire sur papier, mais pour beaucoup de choses, mettons euh, de l'or ou euh, des, des travaux en ligne, c'est vraiment utile l'iPad pour communiquer, puis euh, faire, faire beaucoup de, de, de choses, euh, genre au, au lieu d'être sur un, un téléphone, puis en même temps euh, écrire des feuilles, puis dire qu'est-ce qu'on avait. On peut juste lui envoyer une photo de notre page, puis
3: c'est fait. Oui. Je, je trouve que c'est
5: vraiment utile. Oui, Donc, tout à bon. fait. Que... Oh,
1: excuse-moi, Léa, vas-y.
3: Je sais que beaucoup d'enseignants, de, mais en fait, c'est pas tous parce que cette plateforme-là ne s'offre pas à tous. Mais il y a beaucoup d'enseignants. Euh, je sais que toi, Julie, tu utilisais Quizlet parfois. Il y en a qui utilisent avec, je pense, c'est RP qui font des activités interactives. Il y a NetMath, tu sais, des fois, c'est ça, les devoirs, puis c'est beaucoup plus motivant de le faire, parce que direct, quand tu le fais, tu as un petit feedback, puis des fois, ils vont le mettre dans une manière que ça ressemble plus à un jeu. C'est sûr que ça, c'est plus motivant que répondre à des questions, de lire, en mettons, 10 pages, puis répondre à des questions sur ta feuille de papier.
2: Et aussi, ouais. euh, excuse-moi, mais c'est ça, en fait, euh, je pense que c'était sur NetMath. Sinon, moi, je sais que j'ai un logiciel comptable là, pour faire nos exercices. On a des vidéos, donc ça rend, ça rend l'exercice plus, euh, plus dynamique. Euh, t'sais, fait que, exemple on va faire notre, euh, notre travail, après ça, ben, on va regarder la solution, mais la solution va être par vidéo. Donc, mm -hmm. euh, c'est comme, c'est euh, plus dynamique, c'est plus fun à, à travailler avec.
5: Oui.
1: OK, donc, euh, merci. Puis, euh, je pense qu'Anthony a une dernière question à vous poser. Vas-y, Anthony. Euh,
6: ouais, pour, pour continuer sur la loi des conseils, est-ce que vous avez des conseils à donner pour… Euh les professeurs euh, sur euh, l'utilisation des EHPAD en classe?
3: Euh, absolument. Je pense que ça peut être difficile parce que je comprends comme que quand on est un enseignant pour un projet, on doit quand même limiter le nombre d'applications euh, que, que les élèves peuvent utiliser, mais c'est d'être toujours ouvert aux suggestions. Parfois, euh, les jeunes, euh, je sais que moi j'en côtoie là, beaucoup, là, qui, qui s'y connaissent encore plus que moi, puis qui connaissent des logiciels, puis que vraiment d'être ouvert aux suggestions de « est-ce que, madame, je pourrais utiliser ça ou est-ce que je pourrais le faire un petit peu différemment de ce que vous avez dit avec une application qui va donner un, un meilleur rendement? » Je pense que c'est total le d'être ouvert à ça, en fait, parce que je crois que vous, là, c'est les secondaires, en fait, tout, tous les jeunes au secondaire, mais c'est ça, vous pouvez apporter quelque chose de nouveau, puis peut-être que, que l'enseignant va vraiment aimer ce que vous allez avoir apporté comme idée, puis va l'utiliser pour le futur. Fait c'est toujours d'être ouvert à ces suggestions-là des élèves, puis de, de donner l'impression puis que l'on voit vaut quelque chose puis vraiment de l'écouter.
2: Moi, je pense que c'est vraiment, c'est surtout l'approche des fois là. Tu sais, j'ai des fois des profs qui étaient comme, ah, oh, moi l'iPad, pas sûr. Mais je pense que plus que le l'enseignant est, est convaincu du produit, plus les élèves veulent s'impliquer, veulent travailler avec. Je pense que vraiment, ça va partir de l'enseignant, selon moi là.
1: Je pense que tu as vraiment raison, Justin. <rire> ouais. <rire> je pense que oui.
2: <rire> Jean-Christophe. Que 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 oh, je ce moi. serait juste vraiment de. Si mettons tu vous êtes un enseignant, tu sais, de dire euh, Ah ben, you know what? Moi, je pense que c'est un, un outil, un bel outil quand même, qui euh, c'est vraiment d'être positif face à ce <rire> même si <t> <rire>
1: ouais Jean-Christophe?
4: Oui, moi, je pense que les profs. Des fois, on peut-être a peut -être peur de demander aux élèves de l'aide, ou tu sais, ils se sentent pas à l'aise, mais tu sais, les élèves, eux, ça va leur faire plaisir d'aider. Puis, tu sais, c'est juste comme de dire, il y a quelqu'un qui est excité comment faire ça, puis il y a plein, plein de monde qui vont lever leurs mains pour, pour aider. Et tu sais, c'est vraiment pas avoir peur de demander de l'aide aux, aux élèves.
1: Oui, ça donne la place aux élèves. Ça leur permet de, de se valoriser un petit peu là-dedans, je, je, je pense aussi. Là, quand tu connais une application plus que le prof, tu vas en avant, tu l'expliques. Ou tu vas ouais. voir les élèves, tu l'expliques. Tu fais comme, waouh, j'imagine que ça t'apporte une certaine valorisation comme élève. Hein? Oui, c'est sûr. C'est super. Hey, merci tellement pour votre implication. Euh, je ne sais pas si vous avez un dernier commentaire que vous aimeriez euh, nous laisser euh, avant qu'on se quitte.
2: Ben, Alors, Surtout de vous remercier, euh, toute la gang, là, Anthony, Charles, euh, Julie et Sylvie, là, que je sais qu'elle est plus en arrière aujourd'hui, mais euh, c'est vraiment de vous remercier là, pour euh, le beau travail. Puis, euh, on a hâte de, de voir ça et de partager ça avec euh, toute la gang du sommet et, et toutes les autres, là, finalement.
3: Oui, bien, merci de l'opportunité. puis Je dis ça un peu euh, à tous les jeunes euh, qui sont en train de, 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 de vivre, de, de vivre l'école avec un impact de réaliser aussi la chance que vous avez. Euh, il y a beaucoup de, de gens dans d'autres pays ou justement au Québec qui aimeraient avoir votre chance, puis des fois on ne s'en rend pas compte parce que ça devient notre quotidien. Mais on est extrêmement le, chanceux et soyez ch de pouvoir euh, avoir ce parcours-là. C'est tout le temps de se rappeler qu'on est extrêmement chanceux et que c'est une super belle opportunité pour vous et que ça va vraiment impacter euh, positivement votre futur. Jean-Christophe,
6: ça va quelque Moi, je veux, chose. À je vous
4: remercie de nous avoir invités. Je trouve ça vraiment euh, le fun de pouvoir me un peu de. Dans, dans, dans les activités de l'école, puis euh, j'ai bien aimé ça.
1: Je suis bien contente, en tout cas, de voir que vous avez apprécié vos années au secondaire avec nous. On, le sommet, on, on dit toujours que c'est une belle école. En tout cas, nous qui travaillons dans cette école-là, on le sait que c'est la plus belle école secondaire de la commission scolaire du centre de service, tant qu'à nous, mais euh, j'espère vraiment que vous en gardez un super beau souvenir.
2: Vraiment, oui. On en reviendrait là, moi, je pense, si on avait à refaire notre secondaire, là, parce que moi, je reviendrais là. oui
3: ouais, Absolument. Ouais. Super. Ben, merci,
1: ça va toujours nous faire plaisir de vous revoir. Euh, je ai pas euh, s'il y a quoi que ce soit, vous savez que qu'à l'école, on est tout le temps disponible pour vous, pour revoir nos anciens, autant que pour euh, nos élèves qui sont là présentement. Alors, euh, je, vous, je vous remercie puis je vous félicite en passant à tout le monde d'avoir réussi à passer à travers euh, la période de pandémie. Ça n'a pas dû être facile au Cégep. Puis pour les jeunes, Anthony et Charles aussi, ça n'a pas dû être facile, l'enseignement en ligne tout le temps. Euh, on a des bonnes nouvelles. On va finir que par s'en sortir. Donc, euh, je vous félicite d'avoir passé à travers ça puis je vous souhaite juste le meilleur pour l'avenir.
0: avoir des jeunes convaincus et très communicatifs dans cet épisode. Merci à vous les jeunes d'accepter de venir à notre micro. Vraiment, les anciens de l'école nous ont livré toute une entrevue authentique qui, nous l'espérons, vous aura inspiré dans votre quotidien. Je pense qu'on peut se réjouir devant le virage numérique ambitieux entrepris avec nos jeunes il y a quelques années. Tout à fait d'accord. Puis en plus, en bout de ligne, ils démontrent clairement avoir appris et évolué et ce, grâce à vous les enseignants et à l'accompagnement de qualité qu'ils ont reçu et qu'ils reçoivent toujours. Le développement de la compétence numérique des élèves avec toutes ses dimensions jouera un rôle clé dans le monde de demain. Merci à toutes et à tous d'y croire et d'y contribuer.
1: Et surtout, merci de prendre le temps de nous écouter. On se dit à bientôt pour un troisième épisode de notre balado.